0: Das Buch der Poesie, die Bibel, doch rein tut sie sich nie.
1: Ich mache jetzt zum Anfang. Unsere Locations meine mit einem Videomass, ich begrüsse Rappersville, Wetziken, Frau Fraufeld und Bruck, Food, Locations. Applaus, alle Locations. Schön, dass ihr dabei aus dem Markt Genau, wow. Das Thema heute heisst die biblische Geschichte. Ich möchte in, heute tauchen in, in, wie biblische Geschichte ganz konkret auslegen für das persönliche Bibellesen. Ich möchte davon eine Geschichte, und zwar der Kurt Geiler. Ein Mann aus dem Krieg, das ist der linke Mann, hat jeden Tag seine Bibel genommen und hat auf der Bibel ist er so eingeschlafen. So jeden Tag hat die Bibel gebraucht als ein Kopfküssi Und diese Eigenschaft hat ihm eigentlich das Leben gerettet, weil eines Tages ist eine Bombe, explodiert und alle seine Kollegen sind praktisch gestorben. Er wacht am Morgen auf, hat einen Schock gehabt, sieht alle sind tot und überlegt sich, wieso lebe ich noch? Lebe. Und wo er seine Bibel führen liegt vom, vom, vom Boden, sieht er folgendes Bild, dass in seine Bibel ein 4 cm ein Splitter von der Bombe eingetaucht ist und ihn bewahrt hat, dass der Splitter in seinen Kopf reingeht. Und diese Bibel hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Und ich finde die Geschichte mega cool, weil die Bibel lesen kann dich wirklich von ganz, ganz vielen Sachen in deinem Leben bewahren und auch Ritten. Ich möchte ganz kurz erklären, wie sich die Bibel teilt. Ist. Es gibt ganz verschiedene Arten. Es gibt Bibelgeschichten. Wir sagen, zwei Drittel der Bibel ist in einer Geschichtsform geschrieben. Es gibt auch Poesie. Das Hohelied ist 50, das Grau und, und Shadow-Zeugs da <lacht> Ist das ein anderer Lied? Es heißt zum Beispiel im Hohelied, «Deine Brüste sind die jungen Zwillinge einer Gazelle.» Wenn du mal so beginnt, liebe Frauen, kannst du nicht mehr stoppen. Es gibt auch prophetische Bücher und auch Briefe, oder Paulus an ganz verschiedene Chile schreibt. Die Bibel, die Geschichte der Bibel, hat eine ganz große Kraft in unserem Leben. Ab und zu in meinem Leben habe ich so Eifersuchtsgedanken. Nicht immer, aber ab und zu kommen die so ganz unbestellt eigentlich. Und zwar immer dann, wenn ich so andere Kinder besuchen, besuchen, ein neues Gebäude, ein mega schönes Büro, super Kinderräume mit super Parkplätzen für alle Männer und Frauen. Und dann muss ich die Kirche einsegnen, einölen, einbetten, einzelebrieren und freuen. Und jetzt muss ich immer: ja und Jesus, was ist denn mit dem Eis auf Zürich? Seit 19 Jahren sind wir auf der Zigeunerchile. Wir gehen von Ort zu Ort, von Kino zu Kino, von Place zu Place. Und immer, wenn so Gedanken kommen, gibt es seit 19 Jahren eine Geschichte, die mich begleitet von der Bibel. Begleitet. Und zwar die Geschichte, wo Jesus sagt zum Petrus, Petrus, du wirst für mich sterben. Petrus sagt Jesus, also, das ist keine gute Botschaft. Sterben war noch nie positiv. Und wo Jesus das und Petrus sagt, du wirst für mich sterben, sieht der Petrus zu Johannes. Der Mannsgockel. Und wenn er wieder schaut, seht er neben dem Johannes dort Jesus. Und in einem mega grossen fest. Und dann stellt der Petrus eine ganz logische, rationelle, sachliche Frage. In Johannes 21, Vers 21 bis 22. Petrus fragt ihn nun, Herr, was wird denn aus Johannes? Jesus erwiderte: Was geht es dich an? Folge du mir nach. Wo Jesus das sagt, riebt sich der Petrus die Augen und sieht Johannes noch viel schlimmer als mit Essen mit dem Jesus. Die Geschichte ist für mich eine Botschaft. Leo, wo, wo, was geht es dich an? dass andere das bessere Büro haben, schönere Kirchengebäude, die bessere Parkplätze. Was gott dich das an, Leo? Folg du mir nach. Und du merkst, dass diese Geschichte, die redet zu mir immer wieder ganz praktisch, dass ich nicht verbittert werde, das Gefühl, ich komme zu kurz in mir Leben, sondern dass ich sehe, dass Gott, gott mit Geschichte geht. Und meine Geschichte ist meine Geschichte. Und meine Geschichte ist nicht Deine Geschichte. Wir können lernen voneinander, aber deine Geschichte ist deine Geschichte und meine Geschichte ist meine Geschichte. Ich möchte ganz praktisch heute eintauchen, wie kann man die biblische Geschichte ganz einfach, prägnant für unser Leben umsetzen. Erstens, lass Geschichten in deinem Leben lebendig werden. Und ich fange an mit dem Text vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn. Die kennen wir alle, ein- und auswendig, die meisten. Eines Tages sagt der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. fragst du nur noch UBS, CS oder Raiffeisenbank? Da teilt der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Wenn man die Geschichte liest, denkt man, das ist ja normal. Das ist vielleicht eine Steueroptimierungsidee. Oder viele, die ein Haus bauen, fragen, Vater, Vater, kann ich schon das Geld haben? vielleicht auch ganz praktische Gedanken, du kommst das Erbe über zum Haus zu bauen, vielleicht zum Auto zu kaufen, vielleicht für eine Flitterwoche, was auch immer du das überkommst. Aber wenn man ein Bibellexikon tut der erste Bibeltext lesen, ist das theatralisch krass. Darum du mal über Geschichte googeln, ein Bibellexikon lesen. Die Geschichte heißt Folgendes: Der Sohn sagt Vater. In der damaligen Gesellschaft, Vater, ich wünsch mir, du wärst tot. So an. Vater, ich wünsch mir, du wirst tot. Wie geil ist denn das? Vater, ich wünsch mir, du sehst drei von unten. Vater, ich wünsch mir, du wirst den Löffel abgeben. Findest du das geil, wenn du Vater bist? Das ist eigentlich die Geschichte von a total respektlos total entwürdigend und der Vater teilt sein Vermögen auf, das zeigt uns etwas aus über Grösse von dem Gott im Himmel. Wenn ich sündige Sachen bewusst falsch mache, bringt das Gott nicht ein Millimeter einen Anschlag, weil Gott ist souverän, Gott ist Gott. Und der Sohn abstürzt bei den Schweine Schweine heißt für einen Jude gleich das Niveau. Du kannst nicht tiefer fallen im Leben, als von der Säue zu essen in dem Leben. Die Geschichte endet so, dass der Vater immer schaut, ob der Sohn heimkommt. Der Vater springt am Sohn entgegen. Die Bibel sagt, der Vater lupft den Rock und springt seinem Sohn entgegen. Das heisst, im Kontext vom Alten Testament, Niemals wird ein Patriarch, ein Mann mit Würde und Rang, wird niemals in der Öffentlichkeit springen. Geschweigt denn deine sexy Beizeige, machst nie. Never, ever, ever. Mit anderen Worten, der Vater hat sich bloßgestellt gestellt für seinen Sohn, wo sagt, Vater, ich brauche das Erb, gleich, ich wünsche, dass du stirbst, Der Löffel abgibst, das Gras vorne Der Vater springt seinem Sohn entgegen. Plötzlich, durch ein Bibellexikon, durch Google wird so eine Geschichte oder ihr und auswendig kennst, plötzlich lebendig in deinem Leben. Wo Jesus am Kreuz hängt, ist genau das gleiche Bild. Die Leute sagen, Jesus, wenn du der Sohn von Gott bist, dann steig doch von dem Kreuz oben. Runter. Jesus hat sich entblößt, zur Lachnummer gemacht für dich und mich. Und er hat gesagt, kein Preis ist mir zu gross, um euch zu zeigen, wie fest ich dich liebe. Ein Eiskreuz hat so viele Botschaften von dem Gott im Himmel. Was für einen Charakter der Gott im Himmel für uns hat. Vor etwa zwei Wochen hat mich ein Mensch, ein Mensch, so verrückt gemacht. Lack, bin ich verrückt worden. Wenn ich verrückt werde, ich bin sehr ein emotionaler Mensch, ich bin wie ein Vulkan, der klopft und dann... Pff, und dann musst du einfach säkeln oder bist du verbrennt. Und ich habe zu dieser Person gesagt, ich werde dir nie mehr vergeben. Ich werde dir nie mehr entgegenkommen. Du hast mich so ausgenutzt. Und dann kommt das Wort nie mehr. Es ist für immer vorbei. Kennst du das Wort? Für immer vorbei. Und dann lese ich die Geschichte vom, vom verlorenen Sohn. Der Vater aufs Röckchen nimmt, entgegenspringt und denkt, und der bin ich, der Leo von Walliselle, Dass ich einen Freund, der überreagiert hat, einfach sagt: nee nee So eine biblische Geschichte hilft mir, als Kreuz von Jesus zu merken, wenn Jesus sich bloßstellt, wer bin ich, dass ich Menschen nicht vergeben kann? Merkst du, eine Geschichte redet plötzlich zu mir, es wird lebendig. Und ich tue mich vielleicht bloß, stellen, aber die Gnade von Gott ist größer als alle Verstand. Eine zweite Geschichte in meinem Leben, die ich mega krass finde, ist die Geschichte von Bartimäus Er ist blind. Und wenn du googelst im Lexikon, also googlisch im Lexikon vom Computer, zum Beispiel ist es krass, Blindheit, das Mal im Alten Testament, ist gang und gäbe, weil, weil oft die Hygiene ist nicht optimal Sie sind viele sind erblindet. Und blind sein bedeutet gleich kein IV, kein AV, nichts, nada, zero, nichts. Das heisst für den Bartimäus hat das bedeutet, jeden Tag, ich brauche ein Wunder. Wo er gehört, dass Jesus in die Stadt kommt, der Bartimäus, «Jesus, Sohn Davids, heb Erbarmen mit mir.» Und die Leute sagen, wenn er sich für kümmern dann würde er bei dir vorbeikommen. Pssst. Wie oft hast du Menschen um dich herum zu dir sagen, Pssst. Dein Traum ist mega cool, aber du hast Qualität, nicht um den Traum zu erfüllen. Pssst. Deine Ziel, wo du hast, sind mega groß gesetzt, grösser als die so gross. Pschsch. Wo hast du Menschen, die dich statt grösser machen, kleiner? Freunde machen dich größer, Finden machen dich kleiner. Und mir gefällt ein Bild von Bartimäus und das ist mein Lieblingsbild. Ihm verdätscht fast seine Birne. Jesus, Sohn Davids, heberbarmen mir. Es ist mir gleich, was Menschen sagen, was sie denken. Pst, 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 pst. Jesus, heberbarmen mir. Wenn ich diese Geschichte erzählt den Kindern, ich sagen: Papi, Papi, Blättere. Das hat meinen Kinder Angst gemacht. Aber die, das Bild sagt für mich aus, Lass dich nicht bremsen durch Menschenfurcht. Was denken die Menschen? Was sagen die Menschen über dich? Was tun die Menschen über dich? Sondern es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo die Geschichte sagt, Menschenfurcht, Pschst, ist nicht dein Ratgeber. Wo hast du Menschenfurcht in deinem Leben? Und du merkst, wenn man sich in so eine Geschichte eintaucht und es explodiert in, kann dich motivieren, Sachen in deinem Leben auch zu unternehmen. Ich gehe in den zweiten Gedanken in, und zwar versetzt dich in den Text in. ich möchte das ganz ganz praktisch machen, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die in deinem Gesetz enthält. Das heißt, lass die Bibel lebendig werden und zweitens versetzt dich in Situationen von den Frauen und Männern. Jetzt musst du wissen, dass in der Bibel gibt es ganz viele Geschichten Und die Bibel und ein Roman ist nicht gleich. Zum Beispiel eine Geschichte von, von Josef, das sind ungefähr 13 Seiten enthalten. Die ganze Geschichte, 13 Seiten Josef. Und jemand hat einen Roman geschrieben, der Thomas Mann, hat einen Roman geschrieben über den Josef, die Josef Brüder, vier Bücher, 1800 Seiten. Ein Roman tut er alles erklären. Ein Roman du musst du nichts machen. ich ist wie ein Film, der sagt, wie fühlt sich die Person, was ist die Mimik vor der Person, was denkt Person, was unternimmt Person, wie schmeckt die Person, äh, wenn du einen Kaffee trinkst, wie, wo, wo sind Bohnen und wie hält man das Glas und wenn du das Glas auflupfst, was macht es bei deinen Muskeln, bei deinen Schweiß und Geschmack und Nachbarn und Freunde und die Kollegen. Roman tut alle Details, erklärt, du kannst rein, und sind nur noch einfach alles drin. Weißt du, was ich meine? Dritte Seite Josef zum Beispiel Josef wurde nach Ägypten gebracht wow krass wie hat sich der Josef gefühlt hat Josef Zweifel gehabt hat er betet und wenn er betet hat wie hat er betet hat er geschrauen? hat er gestampft hat er geschwitzt hat er der dabei bekommen was ist mit Josef passiert? Im Roman tut alles erklären. Bibel sagt nur, er ist nach Ägypten gebracht oder bang bang erledigt. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte von Jesus und zwar du weißt, keine gute Geschichte von A mit einem Teller Salat, keine Geschichte von A, weil jemand dann Salat isst. Jesus macht aus Wasser wie? Und was hat er zu mir überlegt? Denkt, gefühlt und das Umfeld. Lass uns in die, die Geschichte eintauchen und die Geschichte plötzlich oh, lebendig.
0: Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kanaa in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Stopp!
1: Wie fühlt sich Jesus der dieser Hochzeit? Wieso ist Jesus eingeladen? Wieso sind jünger Jünger eingeladen? Und meine Frage ist, was für ein Brutkleid hat Brut getragen? Kurzer Rock, langer Rock, Überrock. Was für eine Hochzeitskarte haben sie designt? Hat es vorne zwei Schwäne gehabt, zwei Elefanten? Ist es gedruckt worden in Zürich? Oder per Twitter verschickt worden, per Facebook? Hat man alle eingeladen? Hat man Leute nicht eingeladen? Was für Blumen hat es auf dem Tisch? Rosen, Tulpen. Oder vergiss man nicht? Und wenn es rosa gibt, welche Farbe? Rot, blau, gelb, grün, schwarz oder auch noch die wunderbare Farbe, ist dann Lachsfarbe. Wie lange ist die Hochzeit gegangen? Sieben Tage. Wenn du denkst, ich mache eine richtig lange Hochzeit, sieben Tage ist lang. Du merkst, dass all die Fragen, all die Gefühle werden nicht beschrieben. Hat Jesus Witz erzählt? Hat Jesus Geschichten verzählt? Hat Jesus keine Geschichten verzählt, mit wem hat Jesus überhaupt geredet? All das erklärt das Bibel nicht. Und das sind die Sachen, wo man sich in den Text hineinversetzt, wie war die Hochzeit, gewesen, damit sie für dich lebendig wird.
0: Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da, Jesus. Doch Jesus antwortete seiner Mutter, schreib mir bitte nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, Mutti. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Oh Mutti, du nervst!
1: Stopp! Warum ist der wie ausgegangen? Haben die falsch kalkuliert oder haben so eine Teenager-Hochzeit gemacht, ohne viel Geld? Und eine andere Frage ist: Warum, warum befiehlt Mutter Jesus, was zu machen? Vielleicht hat Maria gedacht, seit 30 Jahren weiss ich, er ist der Sohn von Gott. Und ihr habt den Kragenplatz gesagt, Jesus, das ist die beste Möglichkeit, mach das Wunder. Vielleicht hat Jesus denkt aber, aber Mami, also sorry, ich bin jetzt kein, kein Kind mehr. Ich bin jetzt richtig erwalt worden. Vielleicht ist so die Ablösungsphase, gerade in dieser Hochzeit, so richtig zur Geltung gekommen. Ich weiß vielleicht hat Jesus gedacht, hey, meine Mutter ist so schwierig keine Ahnung, was, was hat sich dabei überlegt? Was hat Jesus sich dabei überlegt? Und warum gibt es kein Weh mehr? Alle Sachen, die der Roman dir erklärt, die Bibel einfach, es gibt kein Weh mehr. Mega konkret, warum?
0: Nun gab es in einem Haus sechs steinene Wasserkrüge. Diese benutzte man für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von diesen Krügen fasste 80 bis 120 Liter.
1: Stopp. Wenn ich die Geschichte lese, wie krug, ein Liter krug, spanische wie, französische wie, ägyptische wie, türkische wie. Wie 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 sieht es so ein Krug aus? Ja.
0: Oh, oh! Oh, das oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh!
1: Danke. 120 Liter Krug, Sechs von denen haben sie gebraucht und sechs von denen haben sie aufgefüllt. Und mein Bild war ein Kruge. das Bild? Mega bonsai mäßig 6 mal 120 Liter gibt, fast 800 Liter wie 800 Liter wie? Also, 800 hat 100 Leute, muss aber echt Gas geben. Jetzt kommt meine Frage, die ich an die logische frage. Aber Jesus, was wäre es gewesen, wenn einer in der Gesellschaft ein Alkoholiker wäre? dann würden wir doch aufgrund von dem kein Wie machen. So wie wir im EisF <lacht> Kennst du die Frage? Das beantwortet die Bibelstelle kein Millimeter. Aber es wäre eigentlich die Frage, der Frage, von allen Fragen, von der Frage, der Frage, das Frage, die Frage.
0: Jesus forderte die Diener auf füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten diese Gefäße bis zum Rand. Ho. Bis zum Rand. Dann ordnete er an. Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, den man ihm brachte. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Was für ein Wein! Er rief den Bräutigam zu sich und warf ihm vor. Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Oh, und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, dann kommt der billigere Wein auf den, auf den Tisch, oder nicht? Du aber, du aber hast den besten Wein bis jetzt aufgespart. Das geht's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht, dieser Wein. Dieses Wunder, liebe Menschen, geschah in Kana.
1: Wow. Wenn man den Text eintaucht, stellt sich die Frage, stellt sich die Frage, warum hat Jesus das erste Wunder gemacht, Wasser zu Wein? Wieso hat Jesus nicht einen blinden Sehen gemacht, einen lahmen Gehen gemacht? Wieso macht Jesus Wasser zu Wein? Und wenn man in den Text eintaucht, hat, hat das für jede Person etwas ganz anderes bedeutet. Jemand hat mir gesagt vor ein paar Wochen, für mich bedeutet das, dass e hat einen Planungsfelder gemacht hat, sich bloß gestellt, dass er nicht können rechnen und zählen Und Jesus hat eigentlich die Charme von ihnen weggenommen und eigentlich alles wieder gelöst für sie. Jemand sagt, für mich bedeutet das ganz, ganz konkret, dass auch in den kleinen Details vom Leben, die unwichtig sind, Jesus genauso schaut in meinem Leben. Und du merkst die Frage, von dem Wunder kann für jeden von uns und für jeden von uns etwas ganz, ganz anderes bedeuten. Ich möchte in drei Punkte noch reingehen. Wie kann man einen Text auslegen? Es gibt so drei Gefahren. Wie kann man in den Text eintauchen, ohne in der Geschichte effektiv auch unterzugehen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte auf drei Gedanken eingehen. Erstens, es gibt den Vergeistigungsfalle, dass man alles im Text vergeistlichen tut. Zum Beispiel sagt wir <lacht> seit sechs Krüge. Die, die so Zahlen lieben, sechs Krüge hat eine theologische Bedeutung, weil es sind nicht sieben, waren, sondern sechs Krüge. Ich möchte ganz kurz in etwas Crazy hineingehen. Und zwar, wo der Petrus muss fischen, Er fängt keinen Fisch. Ihr seid wirfts nicht auf die andere Seite. Er fischt an dem 153 Fisch. Ich möchte das ganz kurz aufschreiben auf dem iPad. 153 Fisch. Frau und wird die alles vergeistig sagen, in der Zahl 153 gibt es eine ganz eine krasse Bedeutung. Ich möchte es ganz kurz zeichnen. Das heisst, 3 mal 3 plus 10 plus, nein, das ist das Mal. Falsch gemacht. Mal das 7 gibt 153. Können Das ist tief theologisch. Jede Zahl hat eine Bedeutung. Ich möchte es mal ganz Drei heisst in der Bibel ganz sicher. Wenn etwas zweimal vorkommt, heisst es ganz sicher, sicher, sicher. Wenn du ins Gericht gehst, müssen zwei Züge aussagen. Zweimal 3 heisst ganz sicher 100 Pro. Zahl 10 bedeutet 10 Wunder. Die 10 Plagen in Ägypten, die 10 aussätzlichen Menschen werden gesund. 10 steht für 10 Wunder. 7 steht, gemäss am Wort von Gott wird das passieren. Das heisst übersetzt Petrus, 3 mal 3 ganz sicher, Ehrenwort 10, du wirst Wunder leben, 7 gemäss am Wort von Gott. Das heisst, das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast ein Problem, sagst du nur, 153. <lacht> du merkst, du kannst mit Wörtern auch zu spielen, mit Zahlen anfangen zu spielen. Andere sagen, nein, nein, 153 Fisch ist ein Symbol für alle Nationen, die es auf dieser Erde gibt. Andere sagen, nein, nein, 153 bedeutet, das sind alle Fischarten, alle Fischarten, die es gibt. Das heisst, Jesus ist für jeden Fisch, für jede Menschart gestorben. Du kannst so vieles in die Zahlen hineinlegen und es ist mega interessant und die Zahl da und mal und Plus und Klammer Tag und Tag. Und es kann oft die Gefahr geraten, dass man den Punkt von der Geschichte verpasst. Ich sage nicht, dass die Zahlen unwichtig sind, aber manchmal verpasst du laut von Rechnen den Punkt von Jesus. Zweitens, es gibt auch ein Nachahmungsfall, wo wir das Gefühl hat, Nachahmungsvolle, wenn das Jesus so erlebt hat, dann erlebe ich das auch so. Zum Beispiel, Jesus läuft auf dem Wasser, auf dem See Genezareth, läuft auf dem Wasser, ich bin jetzt dort, das ist so dreckig, du kannst schon laufen. Das war ein Witz. Er lauft auf dem Wasser und dann denkst du plötzlich, wenn ich Glauben habe, wenn ich auch so bete und ich habe den Glauben, dann kann ich auch auf dem Wasser laufen. Man können Leute aus der Kirche, auf der Jugendarbeit natürlich haben betet und gefastet eineinhalb Tage, sind auf der See gegangen, gesagt, wir werden vom Wasser laufen wie Jesus. Der erste Fuß hinein, fuhm, untergegangen. Das heisst, nicht jede Geschichte in der Bibel ist auch deine Geschichte. Es gibt Geschichten, das sind nicht deine Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte vom Hiob. Das dann sagst du, der Hiob hat alles verloren, ist krank geworden. Und am Schluss kommt ein doppelter Überfallgott und du sagst, der Hiob, seine Geschichte ist auch meine Geschichte und ich werde das nur so erleben. Dann gibt es aber das Boden dazu, dass die Jünger von Jesus sind auch alle gestorben und jetzt doppelt die nicht bekommen auf das Es gibt immer auch Gegengeschichte der Bibel. Sondern jede Geschichte der Bibel hat eine Aussage, ist oft neutral, sachlich, Gott tut es bewerten. Geschichten können zu dir reden, aber nicht jede Geschichte der Bibel muss auch deine Geschichte werden. Und der letzte Gedanke ist, Selbstverliebtheitsfalle. Und da lebe ich den Gedanken ich. Und zwar, es gibt eine Gefahr, dass man immer schaut, wo bin ich in dieser Geschichte zu finden. Also wo bin ich jetzt in dieser Weifermärkstung, wo bin ich, der Leo in der, von der sälen in dieser Geschichte? In der Bibel geht es nicht darum, dass du dich findest. In der Bibel geht es darum, dass du Gott findest. Den Charakter von dem Gott im Himmel, der Wunder in unserem Leben kann bewirken kann. Ich möchte die Message schliessen mit bewusster Gedanken. Zwei Titel der Bibel sind so geschichtliche Geschichten, sachlich geschrieben für dich und mich. Es fällt an reden, wenn ich die Geschichte lebendig mache, google, lexikon, überlegen, was heißt das Wort, was ist der Kontext, was will Gott mit dem sagen, was ist der Punkt. Ich setze mich drin in die Geschichte von dem Wunder von Wie und plötzlich vor die Geschichte für dich an die Geschichte der Vermehrung vom Wein gibt es die logischen Erklärungen. Aber für mich bedeutet das, wenn der Wein ausgeht, ist das nicht lebensbedrohend. Ist auch nicht so much entscheidend wirklich. Für mich ist die Geschichte, wenn Jesus das kleine Detail schon ernst nimmt, an einer Hochzeit, wo man auch Wasser trinken oder grünen Tee oder Ingwer-Tee oder Lindenblütentee? tee Wenn Jesus Wunder macht, dann sind noch meine kleinen Details in meinem Leben für den Gott im Himmel genauso wichtig. Er macht nicht ein kleines Wunder, sondern ein großes Wunder. Ich möchte heute schließen mit einer Frage. Was für ein Wunder brauchst du? Wo wünschst du dir heute, dass Gott eingreift, und dein Leben um 180 Grad verändert. Ich möchte heute das Gebet beten und im Gebet möchte ich eine Pause machen und ich möchte die Möglichkeit geben, dass du mit deinem Wort formulierst, wo du es Wunder heute von Gott brauchst. Liebe Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass du der Hochzeit an diesen Krüge nicht vorbeigegangen bist. Du hast das kleine Detail aufgenommen. Vor allen Augen bewiesen, dass du Wunder bewirken kannst. Jesus, du siehst meinen Bereich, wo brach liegt, wo nicht lebendig ist, wo eine Not im Leben ist. Jesus, ich bitte dich heute, geh nicht an mir vorbei. Du musst nur ein Wort sprechen und das Wunder geschieht. Ich möchte jetzt bitte sag Jesus, ganz konkret mit deinem Wort, wo und was für ein Wunder du brauchst. Wir brauchen das Wunder in Bezug auf Bibellesen. Hast du die Geschichte so oft gelesen? Es redet wie nicht mehr zu dir. Dann bittet Jesus, dass er das Wort von Gott, den Schatz von Gott, wieder zugänglich macht für dich. Ich habe so noch ein Wort, das ich höre: Geduld habt ihr nötig. Vielleicht hast du der Geduldsvater in deinem Leben wie zerrissen. Geduld habt ihr nötig. Wenn Gott das sagt, dann tut er euch nicht ermahnen mit seinem Finger, sondern er gibt uns auch die nötige Kraft, eine Situation auch zu bestehen. Ich sehe eine ganz klare Person von mir. Du bist in einem Auto. Und du bist den letzten paar Tage mit dem Auto einfach ziellos umgefahren, ganz allein. Du hast über den Sinn vom Lebens nachgedacht, ganz allein. Du bist kreuz und quer gefahren. Und du bist auf der Suche nach dem Gott im Himmel. Und ich habe dich gesehen, wie du auch Zigaretten im Mund hast. Und du hast einfach darüber nachgedacht und geraucht und gefahren, das, was du eigentlich gerne machst. Und du bist und du hast und du hast keinen Plan gehabt. Du hast, es, hat, es hat nichts zu dir geredet. Und ich habe heute Morgen etwas Interessantes gesehen. Jetzt, wo ich die Augen zu ich sehe Jesus in deiner Garage, wie er am Steuerrad sitzt vom Auto. Und du läufst in die Garage rein und siehst, oh, da sitzt schon jemand am Steuer. Und Jesus stellt dir die eine Frage, darf ich dich fahren? Darf ich dein Pilot sein? Darf ich dein Driver sein? Und ich sehe dich auf der anderen Seite reinsitzen. sitzen, und Jesus sagt dir: Schalte Radio, lass was du gern losisch. Und während du das Radio aufschaltest, fährt Jesus los und er fährt durch Straßen durch, wo du noch nie gesehen bist. Und du merkst plötzlich: Wow, der Jesus hat Routen bereit, wo ich noch nie gesehen bin. Und er noch mal abends nach Hause, die Sonne geht unter und es ist dein Moment, wo du gemerkt hast. Dass Jesus dich an einen Ort gebracht hat, wo dein ganze Gedanke, dein Verstand, dein Bild bei weitem übertroffen hat. Und es ist der Tag, wo du und Jesus Freunde geworden sind. Ich möchte das Bild für mindestens eine Person als eine Ermutigung auf den Weg mitgeben. Du wirst mit Jesus zusammen der beste Freund werden. Ich möchte dich segnen im Namen von dem Vater im Himmel. Ich sende dich der Kraft von dem Sohn von Jesus und ich bete, dass der Heilige Geist die Wunder bewirkt in euch, um was wir gebetet haben, wo wir dich darum bitten, Jesus, dass du uns berührst, dass du uns veränderst, dass du uns heilst. Denn du, Jesus, machst das Wort von Gott und den Glauben von Gott lebendig in euch.